0: halo balik lagi sama Eddy dan kali ini saya akan membahas masalah legalitas akademik dari perguruan tinggi negeri seberapa penting sih sebenarnya oke kita sepakat bahwa ini menjadi suatu kebanggaan menjadi pride bagi para lulusan SMA SMK Sederajat ketika mereka berhasil diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri malah terkadang ketika mereka belum lulus pun mereka sudah asik ikut bimbingan-bimbingan belajar yang khusus untuk memberikan cara-cara jitu -cara agar mereka dapat mendapatkan skor tertinggi di antara para pesaing di PTN memang kualitasnya sudah teruji para mahasiswa diberikan kesempatan untuk memiliki kedalaman ilmu yang mereka pilih secara official dan sebenarnya ketika seseorang sudah mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri tersebut Mereka harus bisa lebih fokus belajar dengan baik tanpa terdistract oleh banyak hal hingga mereka lulus dengan nilai yang memuaskan di waktu yang telah ditentukan. Dan untuk ukuran perguruan tinggi negeri biasanya mereka punya batas akhir penyelesaian masa studi 7 tahun. nah gimana kasusnya ketika ada satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang menghadapi masa sulit stuck dengan satu birokrasi yang terjadi di sana, nggak sejalan dengan penasehat akademik atau dengan satu atau malah kedua pembimbing skripsi dan mereka nggak nyaman berada di kampus. Kita tahu bahwa semakin tinggi semester mahasiswa tersebut, biasanya mereka akan mencari ruang yang lebih luas untuk berusaha mengaktualisasikan diri. Biasanya saya dan teman-teman di FQ Bahasa Inggris unsri Angkatan 98 Mencarinya di luar kampus Atau lebih tepatnya Dicarikan oleh kakak-kakak kelas kita Kakak tingkat, sorry Semakin intens dan semakin asik Kita Terlibat di Dunia kerja Dan saya Pernah Diberikan kesempatan untuk bisa gabung dengan beberapa bimbingan belajar dan juga tempat kursus bahasa Inggris di Kota Palembang Go Global, Udiwijaya Gloria dan yang paling prestisius menjadi guru yayasan di SMA KPP Pendopo Pertamina. Dan di sini saya begitu merasa penting dan berbangga diri karena di usia yang masih terlalu dini untuk terjun secara total di sebuah pekerjaan saya sudah mendapatkan fasilitas gaji yang keren yang lumayan nominalnya di saat yang sama saya diberikan rumah beserta fasilitas gratis listrik air dan juga gas sayangnya saya terlalu melupakan tugas pokok saya yang pada akhirnya singkat cerita saya ketemu dengan pembimbing skripsi saya dan Pada akhirnya saya harus diusulkan untuk transfer Untuk pindah kampus Karena kesimpulan Pak Profesor ini Mustahil bagi saya untuk menyelesaikan skripsi dalam waktu 6 bulan We ah, can make it But forget it Dan karena A prinsip kita yang tidak bisa sejalan Ditambah dengan keegoisan masa muda Akhirnya I'll take it. Ketika saya ditantang Saya terima Karena saat itu saya berpikir bahwa Saya udah punya kerjaan Legalitas ijazah bisa dimanapun Akhirnya proses panjang Panjang sih Tapi mudah. Saya akhirnya pindah ke Universitas PGRI Palembang. Di mana saat itu saya dibantu sama teman sekelas saya, Maria Fitrianti yang sudah menjadi asisten dosen di sana. Eh, oke, okay. pada awalnya ayah saya sangat kecewa dengan keputusan yang saya ambil. Kita diskusi panjang lebar Dan saya sempat merenung merefleksi apa yang saya lakukan ini sebegitu fatalnya kah Dan pada saat yang sama saya muncul motivasi untuk menunjukkan kepada ayah saya khususnya Bahwa saya bisa survive in this hardest situation dan saya yakinkan diri saya bahwa someday ayah saya akan merasa bangga dengan hidup saya saya gabung dengan komunitas mahasiswa transfer di eh, Universitas PGRI Palembang tersebut dan saya hanya mengambil beberapa mata kuliah yang Tidak saya dapatkan di Universitas Sriwijaya Beberapa contohnya Bahasa Indonesia Ke PGRI Ke Ke apalah gitu. Saya lupa Dan saya nikmati saja Karena di saat yang sama Saya pun Resign dari SMA ya, KPP dopo Pertamina dan saya gabung di Gloria saat itu sebagai staf marketing dan juga menjadi instruktur bahasa Inggris. Saat itu di sana kakak-kakak tingkat kita di Unsri, Mbak Tias Mutmainah sangat membantu Mbak Nila Sari, Mr. siapa Wijaya. Mereka udah punya posisi yang bagus di sana. dan karena mereka tahu siapa saya and then saya merasa nyaman di sana saya punya banyak peluang untuk improve saya jalanin sembari saya ambil kelas 12 2 di PGRI dan ketika masa skripsi dimulai karena saya sudah punya proposal dan kerangkanya udah jelas, udah matang. Saya hanya ketemu sama dosen pembimbing saya 1 sampai 2 kali and then I got the schedule. Saya dapat jadwal untuk sidang dan saya bisa melewatinya dan saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Kembali lagi saya bangga. Saya telah membuktikan bahwa saya bisa menyelesaikan S1 saya walau di tempat yang berbeda. Nah, kemarin ketika saya baru keluar kelas diklat di sini, saya ngobrol sama salah satu peserta diklat, Pak Helmi Ibrahim. Bapak ini kelahiran Jakarta dan bekerja sebagai guru nautika di SMK 4 Pangkal Pinang. Dan ternyata beliau memiliki satu anak yang ya memiliki kasus yang almost sama dengan yang saya hadapi. Dan saya share my experience Bahwa bapak harus punya peran yang penting Karena saat ini anak bapak berada di titik terendah pendidikan Jangan sampai apa yang kita lakukan berdampak buruk terhadap pendidikan si anak Kecewa pasti kecewa Namun kita coba list kita coba lihat Hal ini dari e, Tiga sudut pandang Yang pertama dari sisi orang tua Oke orang tua akan merasa Sangat kecewa Si anak Dianggap egois Tidak fokus Memutuskan sesuatu Tanpa melibatkan Beliau Terkesan nasihat-nasihat Baik tentang kehidupan tidak didengar Banyak kerugian materi dan macam-macam. Belum lagi ditambah dengan rasa malu ketika anaknya tidak bisa lulus dari PTN yang uh, menerimanya. Nah dari sisi si anak, kecewa pasti ada. Namun balik lagi bahwa kita sedang ada di usia yang memang lagi berkembang dan berusaha menunjukkan keakuan kita dan saya rasa hal ini tidak salah ketika si anak memang mau bertanggung jawab terkait apa yang sudah mereka putuskan dan saya merasa karena saya punya kasus yang sama saya merasa bahwa hmm, kegagalan yang terlalu dini ini membuat saya jauh lebih bijak, jauh lebih bisa mengandalkan nalar saya untuk memutuskan sesuatu yang punya dampak baik ke kehidupan saya. Dan saya lebih 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 bisa melihat langkah mana yang tepat untuk saya ambil. tanpa perlu menghabiskan banyak waktu untuk diskusi dengan pihak A, pihak B, pihak C. Itu dari sisi saya. Walaupun memang masing-masing orang akan memiliki apa istilahnya eh, pengaruh yang beda terhadap kegagalan yang mereka dapat. Ya, ada dua sih opsinya. Ketika mereka bisa mengambil hikmah, mereka akan jauh lebih baik. namun ketika mereka merasa ini satu dosa besar dan mereka terus meratapi mereka enggak akan bisa kemana-mana they will be at that point forever dan akan terus dipandang sebagai pecundang oleh orang nah kalau dari sisi saya adalah dari orang orang ketiga anggap saya memandang bahwa Kegagalan itu wajar dan Tuhan memberikan peluang belajar yang lebih banyak dari satu kegagalan yang dikasih. Dan kitanya dipaksa untuk punya mental yang kuat lewat ya, lewat proses. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita Yang sudah dikasih gagal-gagal ini Lebih awal untuk punya kehidupan yang jauh lebih bagus Jauh lebih indah ketimbang orang-orang yang belum pernah dikasih kegagalan di masa muda Dan yakinlah bahwa hidup emang tempatnya diuji Hidup emang banyak gagalnya Dan alangkah baiknya kalau kita ambil jatah gagal itu di masa-masa awal dan kita pelajari, kita ambil apa makna di balik ini dan ketika kita sudah menjalani setengah hidup kita ke titik akhir kita ke ya ke usia eh, tutup usia kita akan menjalaninya dengan sukacita. Karena kita sudah tidak ada lagi tempat untuk merasakan kegagalan Oke, okay? saya rasa saya sudah cukup banyak berbicara untuk kali ini Dan tetap semangat bagi teman-teman yang sedang ada di masa sulit Nikmati saja, yakini bahwa ini yang akan membuat kalian jauh lebih beruntung dari yang lain Jadi jangan pernah melihat hidup orang lain namun fokuslah untuk memperbaiki semua kesalahan yang sudah kita buat dan belajar untuk menerima sukacita yang akan kita dapat di hari-hari ke depan. Oke okay, selamat beraktivitas, sampai jumpa.